1: Der Partner heißt jetzt Carnivoro.eu und bietet Supplemente rund um die Carnivore Ernährung in höchster Bio-Weidequalität. Es gibt dort wertvolle Innereien wie getrocknete Leber, Herz, Milz, Knochenmark oder einen Innereienmix. Nicht nur die Mineralien, sondern auch die Vitamine sind durch die schonende Gefriertrocknung zu 95% erhalten. Das Verhältnis von Vitaminen und Mineralien ist in Innereien perfekt auf unseren Körper abgestimmt, da es sich um ein natürliches Lebensmittel handelt, das unsere Vorfahren über Jahrtausende konsumiert haben. Auch die Aufnahme durch unseren Körper erfolgt auf natürliche Weise gegenüber Nahrungsergänzungsmitteln, die isoliert hergestellt werden und häufig Zusätze enthalten. So gibt es auch Knochenbrühe in praktischer Pulverform zum Auflösen, auch ohne Zusätze, ganz natürlich, mit einem hohen Anteil an Kollagen. Sichere dir jetzt mit dem Code CARNITARIA 5% Rabatt auf deinen ersten Einkauf.
0: Ja, es ist mal wieder soweit. Neue Woche, neue Runde Fleischzeit-Podcast mit Andrea und mir. Und heute haben wir uns gedacht, sprechen wir ein bisschen übers Fasten.
1: Ja, da ist vor allem Dave dieses Mal der Experte. Ähm Dave, wie bist du zum Fasten gekommen?
0: Ja, man kann ja in einer der ersten Folgen, wo ich über meine Krankheitsgeschichte erzähle, ähm, nachhören, dass ich gesundheitliche Probleme hatte. Und ähm, das lange bevor ich Carnivore geworden bin. Und damals mehr oder weniger gezwungen war zu fasten, weil ich einfach nichts mehr zu mir nehmen konnte und damals hatte ich die erste Berührung mit dem Fasten, weil ich einfach zwei Tage lang nichts gegessen habe. Also ich konnte und wollte nicht essen und habe dann zwei Tage lang einfach nichts zu mir geführt, wirklich komplett gar nichts, außer Wasser, damals.
1: Ja, also aus der Not heraus. Aus
0: der Not heraus, genau. Und ähm, damals hatte ja meine Krankheitsgeschichte auch ganz viel mit meinem Darm zu tun. Und ich hatte eine, also eine extreme Darmreizung. Ich hatte einen extremen Blähbauch zu dieser Zeit, ähm, der sich dann schon über drei Wochen gehalten hat und wirklich ähm, ja, höchst problematisch für mich war und ich einfach keine Nahrung mehr zuführen konnte, ohne Schmerzen, ohne ähm, wirklich ja, völlig von der Spur zu sein. Und ähm, wie gesagt, dann habe ich und, circa 48 Stunden einfach nichts mehr gegessen. Und habe dann im Anschluss gemerkt, dass sich mein kompletter Darm eigentlich, wo ich jetzt wochenlang Probleme hatte davor und ich natürlich noch Nahrung zu mir genommen habe, ähm, eigentlich regeneriert war, mehr oder weniger. Also dieser akute Krankheitszustand war nicht mehr vorhanden. Dieser Blähbauch und die Schmerzen waren einfach weg nach zwei Tagen. Und dann ist mir das erste Mal mehr oder weniger bewusst geworden, okay, also es hat durchaus sehr, sehr starke Auswirkungen, wenn man keine Nahrung zuführt, vor allem auf Krankheitszustände.
1: Ja, Das heißt auch, dass die Nahrung dem, dem Verdauungstrakt eigentlich die Probleme bereitet hat.
0: Genau, das war eigentlich dadurch die indirekte Bestätigung dafür, dass natürlich das Essen sehr, sehr problematisch war. Einerseits das Essen, das ich zugeführt habe, andererseits natürlich auch die Häufigkeit und die Frequenz, wie oft ich gegessen habe, ähm, in Verbindung mit den Lebensmitteln, die ich gegessen habe. Und ähm, für mich war dann im Zuge dessen halt klar, okay, ähm, ich bin jetzt nicht hundertprozentig irgendwie geheilt, im Sinne von, dass ich wieder einfach essen kann, was ich will und so oft ich will. Und ich habe gewusst, ich brauche eine Strategie, um damit einigermaßen umgehen zu können. Und da ich gemerkt habe, okay, diese zwei Tage Fasten haben mir extrem geholfen, habe ich natürlich angefangen, ein bisschen zu recherchieren und äh, nachzuforschen. Und natürlich stößt man als allererstes immer mal auf intermittierendes Fasten. Mhm. Und ähm, für mich war dann klar, okay, also ich werde das weiter einbauen und habe halt angefangen, einfach mir, ich nenne das, bezeichne es nicht als Fasten, aber ich nenne es einfach so, ich habe mir einfach ge gewisse Zeiträume genommen, wo ich einfach nicht gegessen habe. Und das hat angefangen mit so 14 Stunden immer, dann bin ich irgendwann auf 16 Stunden hoch und ähm, habe damals auch schon gemerkt, und ich war damals ja noch nicht Karnivor, mhm. aber ich habe damals schon gemerkt, dass zum Beispiel meine Haut besser wird. Mhm. Dass, ähm, dass ich in den, in, den, in den Fenstern, wo ich keine Nahrung zuführe, ähm, Beziehungsweise nachdem ich Nahrung zugeführt habe und in so ein Fenster reingehe, auch zum Beispiel mein Bläber auch nicht so schlimm ist. Und äh, mhm. der sich ja also besser hält sozusagen im Sinne von einem guten Zustand.
1: Mhm. Also interessant. Das heißt, ähm, diese Pausen tun dem Körper anscheinend unheimlich gut, um sich zu regenerieren. Also Auf jeden Fall. Und, und wenn man, glaube ich, auch, also das glaube ich auch, wenn man richtig dann auch wirklich tief hungrig ist, erst wenn man isst und nicht zwischendrin die ganze Zeit snackt, dann ist das ja auch ein absolutes Körpersignal, was man befolgt, wenn man dann erst isst. Ja. Und wenn, wenn man ja die ganze Zeit snackt, tust du ja deinen Körper im Grunde ja, bombardieren ähm, mit, mit ständigen äh, Signalen, die er eigentlich in diesem Sinne gar nicht richtig verarbeiten kann. Ja. Ne?
0: Du weißt selber, was hormonell passiert, wenn wir ständig essen, vor allem wenn wir zum Beispiel Kohlenhydraten, zuckerhaltige Lebensmittel essen, was in unserem Gehirn passiert. Und ähm, man kommt dem Ganzen ein Stück weit zuvor dadurch, auch wenn man schon 12, 14, 16 Stunden nichts isst. Und auch wenn ich damals das Ganze noch nicht sehr bewusst reflektiert habe, habe ich doch ein Stück weit bewusster gegessen mhm. und bewusster wahrgenommen, wann ich esse und was ich esse. Und das ist schon ein sehr großer Schritt, ähm, der auch mit der Gesundheit zu tun hat, wahrzunehmen was esse ich jetzt? ich jetzt, esse ich jetzt, weil ich wirklich Hunger habe oder esse ich, weil, ähm, weil, ja, weil ich Appetit habe und ständig esse, aus Gewohnheit. Und das war schon ein Punkt, der mir damals schon aufgefallen ist auch, dass ich gemerkt habe, ich, bin, ich nehme Nahrung bewusster zu mir und ich kann bewusster damit umgehen. Und ähm, ich muss sagen, das wird mehreren Menschen so gehen, hm, zum Beispiel auch bevor sie Carnivore geworden sind, das Essen und das Essverhalten war einem nicht wirklich präsent. Ich glaube, viele Menschen essen einfach, ohne es zu reflektieren. Und sobald man die Nahrungsaufnahme und die Häufigkeit der Nahrungsaufnahme auch reflektiert, wer werden einem ganz viele Dinge bewusst auch, mhm. in Bezug auf sich selbst und in Bezug auf die Nahrung, die man zu sich nimmt. Und ähm, für mich war es dann so, dass mir diese Struktur, die ich mir sozusagen mh, auferlegt habe, nämlich gesagt habe, ich möchte längere Perioden nichts essen, damit ich mich besser fühle, hatten natürlich nicht nur Auswirkungen darauf, wie oft ich esse, sondern allgemein auf meine Struktur in meinem Alltag auch.
1: Ja, du fühlst dich einfach auch besser, weil du das Gefühl hast, ähm, dein Leben ist irgendwie jetzt also strukturiert. Man hat ja im Grunde, wenn man snackt, das, das tut irgendwie automatisch einem auch. Ja, die, die die Disziplin nehmen im Alltag, die Ordnung nehmen im Alltag. Das spürt ja der Körper irgendwie, dass du dich irgendwie so gehen lässt oder so, gell? Man,
0: ja, man, man verliert seine Struktur, man, man verliert irgendwie seinen Fokus auch ein Stück weit durch ständiges Essen. Und dadurch, dass man sich davor einfach mal eine Struktur zurechtlegt, ähm, wird es einfacher auch im Alltag, andere Dinge umzusetzen. Weil ich weiß, wenn ich sage, ich esse um die, um die Uhrzeit, ähm, dann habe ich einen Zeitraum, den ich füllen möchte, weil ich mir das eben vorgenommen habe. Und dann erledige ich vielleicht Dinge, ähm, keine Ahnung, oder, oder mache Dinge, die mir Spaß machen, was auch immer. Aber es ist eine Struktur vorhanden. Mhm. Und ich habe damals gemerkt, und ich war da noch im Studium, mir hat diese Struktur extrem geholfen. Die hat mich vorangebracht. Ja. Und da hat eben das Essen die Grundlage für diese Struktur gelegt. Und ich glaube, mhm. das kennen ganz viele Menschen, dass sie ihren Tag nach dem Essen auch richten, so ein Stück weit. Und ähm, es gibt aber auch ganz, ganz viele Menschen, die das nicht tun und ständig essen und, und dadurch aber nur an Essen denken die ganze Zeit. Mhm. Und für mich war das dann so, ja, ich habe es geschafft, mir dadurch eine Struktur anzueignen im Alltag, die mich voranbringt. Und ähm, dann ähm, habe ich das ungefähr ein Jahr lang so gemacht. Also ich habe ein Jahr lang ähm, immer wieder mit, mit verschiedenen Zeitfenstern gespielt, in denen ich einfach nicht esse und ähm, habe damit einfach so ein bisschen rumprobiert, aber bin nicht wirklich tiefer in die ganze Sache eingestiegen. Und dann bin ich ja nach diesem Jahr auf Carnivore umgestiegen mhm. und ähm, davor, ich meine, wenn man wenn man acht Stunden, wenn man sich ein Zeitfenster von acht Stunden am Tag zum Essen nimmt, hat es nichts mit Fasten zu tun. Mhm. Es hat ja, einfach ja. nur damit zu tun, dass du, du ja, du, du wirst vielleicht kurzzeitig ähm, Vorteile bei der Gewichtsreduktion für ein, zwei Kilo vielleicht verspüren, weil du einfach deine Kalorien, vielleicht weniger Kalorien natürlich zu dir nimmst, als wenn du zwölf Stunden am Tag einfach die ganze Zeit isst, das ist klar. Aber im Grunde hat es nichts mit Fasten an sich zu tun. Das ist einfach äh, nicht vergleichbar mit einem nachhaltigen, vernünftigen Fasten. Ja, ähm,
1: ja. das sagen auch teilweise die äh, Ärzte, dass sie sagen, sie sehen intermittierendes Fasten nicht als Fasten an. Nein, es ist kein Fasten. Also es ist kein Fasten, nee. genau. Mhm.
0: Nee. es ist einfach nur, du, du verkleinerst einfach nur das Fenster deiner Nahrungsaufnahme. Und ähm, man muss dazu sagen, auch in acht Stunden kannst du so viel essen, dass du zunimmst. Also es ja. gibt ganz, ganz viele Menschen, die Natürlich. machen intermittierendes Fasten, in Anführungszeichen, und nehmen zu. Ja. Weil die essen dann einfach in den acht Stunden mehr, was sie dann in den vier Stunden, die sie normal mehr gegessen haben vielleicht, oder zwei mh, dazu gegessen haben, essen sie halt dann innerhalb der acht Stunden dazu. Und dann nehmen sie auch nicht ab. Um, und mhm. genau
1: Würdest du dann OMAD als Fasten langsam bezeichnen? Also eine Mahlzeit am Tag? One meal a day?
0: Es ist an der Schwelle. Ich würde es nicht als wirkliches Fasten bezeichnen aber es ist eine, und da können wir später darauf zurückkommen, ähm, es gibt eine, es gibt ja eine fastenbasierte ähm, Lebensgrundlage und das ist das Wichtigste ähm, ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass man ständig die ganze Zeit fasten muss. Aber man sollte einen fastenbasierten Lebensstil leben. Das heißt, ähm, ich habe ein strukturiertes Essverhalten. Ähm, ich weiß, wann ich Nahrung zu mir nehmen kann und wann es nicht so gut ist, Nahrung zu mir zu nehmen. Und ähm, OMAD ist auch metabolisch und hormonell gesehen an der Schwelle. Also es können bei OMAD durchaus metabolische... Ähm, Prozesse stattfinden, die in Richtung Fettstoffwechsel gehen. Und je nachdem, wie man sich ernährt, wenn man sich ketogen ernährt, natürlich ist das was anderes. Aber für Leute, die mh, vielleicht Low Carb oder ja, ganz normale Diät im westlichen Stil führen, ähm, man kommt an die Schwelle. Ich würde es jetzt doch nicht als Fasten, als richtiges Fasten bezeichnen. Mhm. Aber es gibt eine gute Grundlage und eine gute Struktur. Mhm. Ich denke,
1: dass es die Insulinresistenz sicherlich verbessert, wenn man nur eine Mahlzeit am Tag zu sich nimmt. Ja. Ähm, aber vielleicht, wenn man schwerwiegendere Darmprobleme hat, wird man damit vielleicht nichts heilen. Oder auch die Autophagie, das heißt ja öfter diese, diese, diese Selbsterneuerung ähm, oder wie, wie sagt man das? Ja, so? der
0: zelluläre Selbsterneuerungsprozess sozusagen. Mhm. Autophagie, genau. Also wenn man auf solche Dinge eingeht, Autophagie ist da eigentlich so marginal nur vorhanden, dass es eigentlich keine Rolle spielt. Also ähm, man hat vielleicht metabolische Prozesse, die sich verbessern, wenn man nur einmal am Tag isst. Aber ähm, im Grunde passiert noch nicht so viel wirklich. Also, mhm. Aber trotzdem ist es gut, natürlich seinem Darm den Tag Pause zu geben. Es ist natürlich, bringt es Vorteile mit sich, vor allem für den Darm und die Verdauung und das Wohlbefinden auch. Und für deinen Alltag. Du hast viel mehr Zeit. Mm. Manche Leute machen drei, vier Mal Essen am Tag. Das kostet Zeit und nerven einfach. Und man ist gedanklich immer beim Essen. Ja. Und dieses Omed, und deswegen sage ich, ist es so schön, wenn man es schafft, eben fastenbasiert zu leben, weil du weniger Stress im Alltag hast. Dein Leben ist einfacher, wenn du dich nicht ständig um Essen kümmern musst. Und ähm, ich bin auch, wenn ich viel trainiere und so, natürlich esse ich OMAD. Ich esse am, einmal am Tag esse ich natürlich das. Mhm. Aber ich habe auch Phasen, wo ich dann wirklich in größere Fastenfenster reingehe, ganz bewusst auch, um das zu steuern. Wir können danach ähm, da nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber im mhm. Grunde ähm, bin ich dafür, fastenbasiert zu leben und das variabel einsetzen zu können. Weißt du, was ich meine? Das ist einfach, es ähm, muss auch nicht immer OMAD sein, es muss auch erstmal am Tag 16 Stunden, 18, 20, aber Mach es einfach bewusst und versuch einfach ähm, mit dieser Struktur auch umgehen zu können und zu sagen, okay, man muss nicht dogmatisch an die ganze Sache rangehen, aber ich habe eine Struktur und weiß, wie ich, wie ich diese variieren kann und anpassen kann an gewisse Situationen.
1: Mhm. Würdest du jetzt solche ähm, Diäten wie jetzt zum Beispiel die Kohlsuppendiät oder ähm, im oder ja, wenn man einfach nur Tees äh, trinkt, so sehr, sehr einseitig lebt, dann ist das ja im Grunde auch schon was Fastenähnliches oder? Was sagst du dazu?
0: Ja, es wird im gängigen Sprachgebrauch immer mit Fasten verbunden. Es hat rein gar nichts mit Fasten zu tun. Mhm. Also Fasten bedeutet wirklich, nichts zu essen. Ja. Nichts zu essen. Und auch kein Essen in flüssiger Form zuzuführen. Mhm.
1: Also auch keinen Kaffee?
0: Kaffee, ähm, da ist es ja, da kann man ähm, drüber streiten, sagen wir es mal so. Also, ähm, ob Kaffee jetzt sinnvoll ist während dem Fasten, ist die eine Sache, aber ähm, man muss auch differenzieren beim Fasten. Geht es dann nur um metabolische Prozesse? Geht es nur darum zu fasten, um in die Ketose zu kommen oder in der Ketose zu bleiben? Oder fastet man wirklich, wie du schon vorher angesprochen hast, zum Beispiel, um gewisse Heilungsprozesse zu fördern, mhm. um einfach Krankheiten vielleicht gezielt anzugehen, um Hormone und hormonelle Prozesse wieder zu optimieren, zum Beispiel, ähm, dann muss man differenzieren. Und ähm, beim Kaffee ist es so, der Kaffee wirkt sich natürlich nicht aus auf, oder nicht, nicht sehr viel aus auf zum Beispiel deine Kitose. Du bleibst natürlich in der Kitose. aber ähm, grundsätzlich zum Beispiel auch, wo oh, wir vielleicht später nochmal kurz drauf zu sprechen kommen können, ähm, durch den zirkadianen Rhythmus, ja. ähm,
1: den Schlaf- und Wachrhythmus? Den
0: Schlaf-Wachrhythmus ist es so, dass sobald man gewisse Dinge zuführt und auch Kaffee ist in irgendeiner Form ähm, mit gewissen Nährstoffen ähm, voll ähm, hormonelle Prozesse in Gang gesetzt werden. Ja, es
1: also wird der Cortisol ausgeschüttet und dadurch wird man wach. Also
0: das sowieso genau. Also deine Hormone durch das Cortisol, also durch Koffein und dann das Cortisol, das dadurch ausgeschüttet wird, werden natürlich hormonelle Prozesse mhm. getriggert.
1: Ja, und es entsteht ja auch eine Blutzuckerschwankung, also auf alle Fälle durch den Kaffee und das ist ja eigentlich etwas, was man beim genau. Fasten nicht
0: möchte. Genau, das ist, aber grundsätzlich kann man sagen, ähm, durch diesen äh, schlaf wach und durch unsere Hormone ähm, ist es so, dass wir ja evolutionär gesehen oder allgemein, wir führen in der, Nacht's nicht, in der Nacht nichts zu. Das heißt, wir führen rein gar nichts zu in der Nacht. Mhm. Im Prinzip kann man sagen, wir fasten ja trocken in der Nacht. Mhm. Und sobald man etwas anderes als ähm, Wasser zuführt, und, äh, werden hormonelle Prozesse in unserem Körper getriggert. Mm. In irgendeiner ja. Form. Ob ja. das jetzt ja. schwach ist oder genau. stark, ist jetzt ja. mal eingestellt. Aber sobald man etwas anderes als Wasser, Salz und, ähm, oder Trockenfastet, also wenn man von diesem abweicht, dann, ähm, dann werden hormonelle Prozesse getriggert.
1: Ja, also ähm, man sagt ja immer, wenn irgendein Geschmack ähm, äh, außerhalb Wassers im Mund ist, dann hat man schon eine Insulinausschüttung, weil sich ja der Magen schon darauf vorbereitet ist, irgendwas natürlich, kommt. Natürlich. Und beim Salz, weißt du das? Also, das weiß ich jetzt auch nicht genau, ob da Insulinausschüttungen stattfinden, aber du hast gerade sowas angesprochen. Ich
0: habe mal, hab mal ein bisschen recherchiert und nachgeforscht, habe nicht so viel dazu gefunden, aber im Grunde würde ich sagen, das Salz hat keine Auswirkungen. Mhm. Das Salz hat keine Auswirkungen. Die, mhm. die, diese Mineralstoffe haben keine großen Auswirkungen ja. auf den Insolenspiegel. Also sie, äh, sie, schädigen,
1: ja, sie schädigen ja auch deinen ganzen gesamten Magen- und Darmtrakt nicht. Sie sind ja eigentlich nee. nur Balsam, also sie ja. können sie ja prima aufnehmen. Genau. Okay, und ja, jetzt sind wir ja im Grunde auch schon so ein bisschen da, ähm, dabei, welche Probleme ähm, können auftreten, beziehungsweise eins haben wir vielleicht noch vergessen, Trockenfasten.
0: Ich, ich würde da noch mal eine Unterscheidung machen. Okay. Also wir brauchen eigentlich uns gar nicht groß darüber unterhalten, was es alles für Fastenart gibt, weil es im Umkehrschluss nur zwei gibt, die sinnvoll sind. Mhm. Das ist Trockenfasten und das ist Fasten mit Elektrolyten, also im weitesten Sinne auch eine Form ähm, mit Wasser natürlich, weil du diese Elektrolyte und Salze natürlich mit Wasser zu dir nimmst musst du auch. Ähm, aber es gibt nur diese zwei Formen, die wirklich als sinnvolles Fasten betrachtet werden können. Genau, und beim Trockenfasten ist es halt so, ähm, dass diese ganzen Prozesse, hormonell und metabolisch, noch mal auf einem höheren Level ablaufen, als wie wenn ich mit Wasser und Elektrolyten faste und wie wenn, äh, wenn ich Salze zu mir nehme. Mm. Und dieses Trockenfasten ähm, wird natürlich ganz äh, oft auch sehr kritisch irgendwie dargestellt, aber das Trockenfasten ist auch eine ganz normale Form des Fastens, die wir auch evolutionär gesehen ähm, durchmachen mussten. Natürlich. Und was unser Körper auch durchmachen kann. Es wird ja immer so äh, argumentiert oder oft auch ähm, dargestellt, als ob Trockenfasten, als ob dich das umbringen würde. Trockenfasten bringt dich nicht um und Trockenfasten ist extrem ähm, extrem Fördernd auch für Heilungsprozesse und extrem wichtig auch. Ähm,
1: ja, da würde ich nämlich jetzt ganz gern was anfügen und zwar einen Buchtipp. Ähm, es hatte den Pro Professor Tim Noakes gegeben aus ähm, Südafrika der hat ein Buch geschrieben, das hieß Waterlogged. Ähm, der ist selber so ein Marathonläufer gewesen und er hat festgestellt, dass viele dieser plötzlichen Tode bei diesen Marathonläufen eigentlich daher kommen, dass die Leute wirklich zu viel getrunken haben, weil sie nämlich durch dieses, sie haben nämlich eigentlich Flüssigkeit verloren und wenn du Flüssigkeit normalerweise verlierst, ähm, beim, beim sportlichen Betätigung, erhöht sich dein innerer Salzgehalt und wenn du jetzt diesen inneren, und dieser höhere Salzgehalt führt eigentlich dazu, dass du reaktionsfreudiger ähm, bist, dass du also bessere Leistung vollbringen kannst. Und wenn du jetzt einfach nur durch Wasser saufen äh, in Unmengen ähm, das versuchst auszugleichen, dann kommst du eigentlich eher in einen, in einen leistungssportmäßig schlechteren Zustand. Du gleichst also, es nicht aus. Also genau, der, der Körper, dem Körper tut ein höherer Salzgehalt durch Wasserverlust ganz gut. Also wenn du quasi kein Wasser zu kann, dir nimmst Ich kann man mal schnell
0: erklären, was da dahinter steckt. Es ist nämlich so, ähm, wenn man Unmengen von Wasser trinkt, während man fastet, dann tut man seinem Körper dadurch nichts Gutes, sondern man bringt seinen Elektrolythaushalt durcheinander beziehungsweise man spült diese Elektrolyte, diese Salze oder Mineralstoffe, je nachdem, wie du es nennen willst, die du noch hast in und um deinen Muskelzellen, spülst du nur aus dadurch. Mhm. Und dadurch im Endeffekt dadurch dehydrierst du noch mehr, mhm. weil ähm, du, dein Wasserhaushalt und dein Elektroly ha Elektrolythaushalt ähm, im Körper nicht mehr reguliert ist. Mhm. Und ähm, deswegen sage ich, wenn man fastet, sollte man immer darauf achten, egal ob man jetzt trocken fastet und davor oder danach seine Elektrolyte zu sich nimmt oder ob man ele Elektrolyt fastet und ständig Elektrolyte zuführt. Aber es ist extrem wichtig, dieses Wasser immer mit den Salzen zu sich zu nehmen. Und wir können jetzt mal schnell auf diesen Punkt kommen. Ähm, unsere Mineralwasser, so wie es ja auch jetzt äh, im Laden noch erhältlich ist, es steht mhm. ja Mineralwasser drauf, ja. hat nicht mehr viele Mineralstoffe. Mhm. Ähm, und äh, teilweise werden wird es auch quasi ähm, von diesen Mineralstoffen befreit, auch noch vom Natrium. Mhm dann Natriumarm. weil es, Das ist genau das Problem. Mhm. Du findest kein Mineralwasser mehr, was dir Mineralstoffe liefert. Mhm. Da kannst du noch so viel Mineralwasser trinken, während du fastest. Dadurch führst du nicht die Mineralstoffe zu, die du eigentlich brauchst, wenn du fastest. Ja. Und dann passieren einfach nur zwei Dinge. Du spülst diese Elektrolyte aus. Mhm. Und du belastest natürlich deine Niere. Du trinkst Unmengen an Wasser. Die, deine, deine Niere muss das Wasser trotzdem filtern. Das, das Wasser muss trotzdem durch deine Niere, deine Niere muss trotzdem arbeiten ohne Ende. Ja. Und das ist höchst problematisch. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, diese Mineralstoffe beim Fasten zuzuführen. Wir kommen jetzt später auch noch mal drauf, Gründe, warum Fasten anstrengend werden kann. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal weiter. Mhm. Noch mal kurz mit dem Trockenfasten, ja. um das abzuschließen. Ähm, Heilungsprozesse. Autophagile Prozesse und äh, auch metabolische Prozesse laufen um ein vieles höher ab, wenn man trocken fastet. Ähm, da will ich dazu sagen: Natürlich solltest du nicht trocken fasten, wenn du deinen Körper nicht kennst und wenn du nicht äh, regelmäßig gefastet hast und äh, einfach differenziert wahrnehmen kannst, wie geht es mir gerade, was benötige ich, äh, was kann ich machen, was kann ich nicht machen. Aber diese pauschale Abwertung des Trockenfastens, dass es äh, schädlich und gefährlich ist, ist stimmt einfach nicht.
1: Ja. Also wenn du ja auch einen ganz extremen Durst verspüren kannst, kannst du ja deinen Trockenfast auch brechen und dann eben Natürlich, natürlich.
0: Aber ich muss dazu sagen, also ähm, ich habe Trockenfast gemacht, wo ich trainiert habe. Ich habe Trockenfast gemacht, wo ich in die Sauna gegangen bin. Ich habe Trockenfast gemacht, ähm, wo ich gar nichts gemacht habe wo ich einfach nur rumgesessen bin und natürlich wirkt sich alles, was man während dem Fast tut, auch auf deinen Fest aus. Aber ich kann jetzt mal grundsätzlich sagen, wenn man sich vor einem trocken zu fassen und ähm, sagt, man macht es angenommen für 48 Stunden und hat einen ganzen Tag, wo man, wo man ähm, quasi nichts trinkt, nichts isst natürlich, ähm, dann ist es so, dass du erstens kein Wasser verlierst. Also der Körper ist sehr gut darin, auch diese Wasserreserven zu halten, wenn ein Elektrolythaushalt stimmt. Und ähm, es ist nicht so, und, und die, ich habe immer oft diesen, diesen, diesen Eindruck, dass irgendwie dieses Bild vorherrscht, ähm, dass wir irgendwie ständig trinken müssen. Ja, ja das... Müssen ist, wir nicht.
1: Das ist ja, das heißt so ungefähr, ähm, also trinke, bevor du durstig bist, oder wie wäre es denn, atme, bevor du eigentlich atmest. Also es ist vollkommen logisch, dass das...
0: Also erstens, glaube ich, äh, wir trinken so viel, oder in der Gesellschaft ist es wird dieses Trinken mittlerweile so hoch gehalten, weil einfach dadurch, dass wir so viel Kohlenhydrate konsumieren und der Darm so viel arbeitet, der Darm zieht ja auch Wasser, wenn er, wenn er Kohlenhydrate verdaut. Und dadurch bekomme, ich merke das ja selber, aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist, zum Beispiel, wenn ich ähm, allgemein, wenn ich jetzt eine Zeit lang faste und dann esse, sei das jetzt Carnivore oder sei es ähm, mit, mit Low Carb oder also je nachdem, merke ich sofort, ich bekomme Durst. Warum? Weil der, der Darm zieht Wasser rein zur Verdauung. Mhm. Der Darm braucht Wasser zum Verdauen. Ja. Natürlich ist es viel, viel weniger, wenn ich Carnivore esse. Ja. Wenn ich esse. Ja. Und ich äh, strikt Carnivore esse.
1: Und dazu kommt ja auch, wenn du Kohlenhydrate zu dir nimmst, dann ähm, du hast du ja ständig Schwankungen bei den Glykogenspeichern. Also genau. du tust die aufbauen, ja. abbauen. Glykogen ist nichts anderes als im Grunde Glukose gelöst in Wasser. Das heißt, du hast die ganze Zeit diese Wasserschwankungen. Daher ja. auch dann der Durst und Krämpfe,
0: da werde ich jetzt noch mal kurz eingehen, bevor wir auf die Probleme kommen. Ähm, das wollte ich vorwegnehmen bei den Problemen. Ähm, fällt mir jetzt gerade ein, weil du das sagst. Ähm, ich wollte es kurz erklären, wie das abläuft und warum ganz viele Menschen Wassereinlagerungen haben. Und ja. wie man die wegbekommt. Ähm, ist vielleicht für manche Leute gar nicht so uninteressant. Es ist so, also natürlich, wenn wir, wenn wir kohlenhydratreich essen und wenn wir, wenn wir da ja, die Glykogenspeicher mal voll und leer machen, ist es ganz klar, also die Kohlenhydrate ziehen Wasser das mhm. ist so. Und die ziehen viel Wasser. Ja, also ja. ja das dreimal ist. so viel Wasser wie die Menge an Kohlenhydraten, die ja, du nimmst. Ja, so. mindestens, glaube genau. ich sogar. Mhm. Und ähm, das ist schon mal klar, warum Leute mehr Wasser halten, die viel äh, Kohlenhydrate essen. Und ähm, jetzt ist natürlich so eine Sache, was passiert da eigentlich außerdem noch? Weil ganz viele Leute haben ja diese subkutanen Wassereinlagerungen in den Beinen oder je nachdem, am Bauch auch, an den Armen, wo auch immer. Das kann man pauschal nicht sagen, wo sich das einlagert, aber viele Leute haben Probleme mit der Wassereinlagerung. Und da kommt jetzt das Problem auf, dass uns natürlich jetzt die, äh, die gegenwärtige Gesundheitswissenschaft und Ärzte und was auch immer, immer raten, weniger Salz zu essen. Weil natürlich das böse Salz natürlich und unsere Arterien und Bluthochdruck und so. Was jetzt hier passiert, ist Folgendes. Wir nehmen kein Salz mehr zu uns. Und man darf sich das so vorstellen: ähm, unsere Muskelzelle in der Zelle hält Kalium. Und um die Muskelzelle drumherum ist es Natrium. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt schwitzen, wenn wir uns bewegen, wenn wir einfach äh, ja, Bedarf haben an, Ele an Elektrolyten durch die Muskulatur oder wenn wir fasten, je nachdem, dann ist natürlich keine äh, Elektrolyte, die mehr nachgeliefert werden. Ähm, dann fängt erstmal an, das Kalium sich natürlich um die Muskelzelle drumherum zu lösen. Und irgendwann, wenn kein, äh, Entschuldigung, das Natrium. Ja. Und irgendwann, wenn kein Natrium mehr um die Muskelzelle drumherum da ist, dann kann das Kalium aus der Muskelzelle raus oder kommt aus der Muskelzelle raus und dann, dann bekommen wir Probleme. Das heißt. Ähm,
1: dann bekommen wir die Krämpfe auch, oder? Dann bekommen
0: wir zum Beispiel Krämpfe, dann fühlen wir uns schwach, ähm, dann geht es uns einfach nicht gut. Und das passiert erst, nachdem das Kalium aus der Muskelzelle raus ist. So. Also so viel mal zum Verständnis, wie das funktioniert mit den Elektrolyten und warum eben Kalium und Natrium so wichtig sind und der Haushalt. Und ähm, deswegen bin ich auch der Meinung, es ist wichtig, eben viel Natrium zu sich zu nehmen, ähm, damit einfach dieses Kalium gar nicht erst aus der Muskelzelle raus kann.
1: Ja, ich hätte jetzt jetzt nochmal eine andere Geschichte. Ja, bitte. Und zwar, also nur so ein Vergleich, den ich immer wieder anführe. Also das habe ich jetzt vor kurzem noch meinen Schülern mal spaßeshalber wieder mal erklärt. Also wir haben ja sechs Liter Blut und wenn man sich überlegt, wie viel Gramm Glukose sind eigentlich in diesen sechs Litern und wie viel Gramm Salz sind eigentlich in diesen sechs Litern, dann ist es so, in diesen sechs Litern sind im normalen Zustand gerade mal vier Gramm Glukose. Aber 16 Gramm Salz, also das Vierfache. Ja. Was rät uns unsere Ernährungsberatung? Das ist so unsere Ernährungsberater oder DGE, Deutsche Gesellschaft für Ernährung, rät uns dazu, am Tag 200 Gramm Kohlenhydrate zu uns zu nehmen, also die. Ähm, 40-fache Menge, aber nur 4 Gramm Salz, also nur ein Viertel dessen, was wir wirklich im Blut haben, das kann, da kann irgendetwas nicht stimmen.
0: Ja, es ist eine totale Katastrophe. Und jetzt gehe ich mal kurz darauf ein noch, wie das dann basiert, dass der Körper Wasser einlagert. Also wir nehmen zu wenig Salz zu uns mhm. und ähm, wir verlieren das natrium irgendwann. So, und das Natrium ist jetzt nicht mehr da und der Körper sagt jetzt, okay, ich brauche aber, also ich muss diesen diesen, ähm, diese äh, Disbalance der Elektrolyte muss ich irgendwie ausgleichen. Und dann signalisiert der Körper, und das hat damit wieder zu tun eigentlich, dass wir eigentlich, eigentlich unsere Mineralstoffe eigentlich über unser Wasser aufnehmen sollten. Und früher war das Wasser ja viel mineralstoffreicher. Mhm. so Unser Körper signalisiert uns jetzt, ähm, okay, ich muss das irgendwie ausgleichen. Ich muss diesen Natriummangel irgendwie ausgleichen, weil natürlich der Körper ist dann darauf bedacht, das wieder ins Gleichgewicht zu bringen. So, jetzt haben wir kein Natrium mehr, führen kein Natrium mehr zu. Und der Körper sagt ja okay, ich brauche jetzt Natrium, ich muss diesen Mangel ausgleichen. So, jetzt sagt er dir du hast also signalisiert dir Durst, Wasser, Mineralstoffe zuführen und du fängst an zu trinken. Ja. So, jetzt ist dann natürlich in, in dem Wasser, das wir zuführen, keine Mineralstoffe mehr drin. So, und der Körper ähm, speichert dann dieses Wasser. Das heißt, der Körper, um diesen Natriummangel auszugleichen, speichert der Körper dieses Wasser ein. Und das siehst du dann eben, indem die Leute irgendwie Wassereinlagerungen haben unter der Haut, Je nachdem, an welchen Körperstellen.
1: Mhm.
0: Und ähm, der Körper hält dieses Wasser so lange, bis er wieder einen geregelten ein geregeltes Natriumlevel hat.
1: Ah ja, ja, und, interessant. Mhm. Und
0: ähm, das sieht dann so aus, also das Wasser folgt immer dem Natrium. Das heißt, wenn du dann zum Beispiel anfängst, wieder Salz zu essen und dein Natrium, deine Natriumeinnahme zu erhöhen, dann kann es vorübergehend sein, dass du noch mehr Wasser einlagerst, weil das Wasser folgt immer dem Natrium, okay? Mm -hmm. Und sobald aber dein Körper signalisi signalisiert oder weiß oder merkt einfach, okay, das Natrium ist jetzt wieder hoch genug, die Level passen wieder, dann lässt er das ganze subkutane Wasser los. Mm -hmm. Das heißt, ähm, das Geheimnis hinter diesen ganzen Wassereinlagerungen ist eigentlich größtenteils der Natriumgehalt, den mm -hmm. du im Körper hast. Ah ja. Und ähm, dann ist es so, wenn du, wenn du, wenn du ähm, balancierte und ausgeglichene Elektrolytlevel hast, vor allem Natrium und Kalium, dann ist es so, dass dein Körper das Wasser, das er braucht, nimmt, speichert und den Rest spült dir wieder aus. Du lagerst kein Wasser ein dadurch. Mhm. Und ähm, genau, und das ist eben ein Riesenproblem, dass wir kein Salz mehr essen, dass unser Elektrolythaushalt völlig aus den Fugen gerät. Und dann speichert der Körper einfach Wasser, bis er sagt, okay, jetzt sind die Level wieder so, dass ich dieses Wasser loslassen kann, dass kein Mangel besteht.
1: Ja, ich denke mir auch früher, also zum einen ähm, finde ich das ganz interessant, weil wir jetzt auch zum Beispiel im Baden-Baden an der Quelle waren und so. Und wenn man sich so ein Wasser äh, mal, so ein Wasser trinkt, das ist immer salzhaltiger. Das schmeckt ja immer voll mit, äh, total ja. nach also ja. nach Metallen natürlich, auch alle möglichen Geschmäcker. Da ist viel mehr drin, das, das stimmt. Ähm, und ähm, das Zweite, das weiß ich jetzt nicht mehr.
0: <lacht> Egal, wir machen einfach weiter. Ähm, wir haben uns jetzt auch mal so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, beziehungsweise wollten darüber sprechen, die Probleme, die einfach aufkommen können. Genau, und wenn
1: man eben beim Fasten so einen wahnsinnigen Hunger bekommt, dann nehme ich jetzt an, dass einem dieses Salz, dieses Salzwasser vielleicht ganz gut tut. Genau.
0: Wird. Genau, das ist essentiell. Essentiell für den Hunger. Ähm, wollen wir so Stück für Stück einfach durchgehen? Mhm, ja. Also, ich fange einfach an, also pauschal jetzt mal ein paar Gründe zu nennen, warum Fasten anstrengend sein kann, okay? Und äh, wie man einem anstrengenden Fest zuvorkommen kann, weil ich möchte jetzt mal ein für alle Mal vorwegnehmen, wenn man richtig fastet, bekommt man keinen Hunger, okay? Fasten hat nichts mit Hungern zu tun und Fasten hat an sich jetzt mal grundsätzlich auch nichts damit zu tun, sich zu Tode zu quälen, okay? Ja. Ähm, und beim Fasten ist es wie allem anderen. Beim Sport ähm, und bei allen anderen Dingen, wo man einfach mehr erreichen möchte, muss man sich halt manchmal auch quälen. Ne? Und wenn ich sage, irgendwie, ich möchte jetzt ähm, meinen Heilungsprozess auf die Spitze treiben, dann hat das natürlich auch damit zu tun, dass man sich anstrengen muss, auch beim Fasten. Aber grundsätzlich möchte ich jetzt mal sagen, wenn man einen geregelten ähm, 48 oder 72 Stunden-Fest mal machen möchte, dann hat das nichts damit zu tun, dass man sich zu Tode hungert, Schmerzen hat, Hunger hat die ganze Zeit und äh, sich irgendwie, ähm, keine Ahnung, nicht mehr fortbewegen kann, wenn man so kaputt ist und wenn man so erschöpft ist. Das hat nichts damit zu tun. Und ähm, da will ich mal ein paar Sachen anführen. Also einmal, was ganz wichtig ist, bevor man in einen Fast reingeht, ist natürlich die Kalorienaufnahme. Also es ist sehr klar, wenn ich irgendwie 500 Kilokalorien esse, und dann in den Fast reingehe, dass es ab irgendeinem Zeitpunkt natürlich anstrengender wird, weil du das natürlich immer in den äh, Bezug zu deinem Kaloriengrundumsatz setzt. Das ist natürlich anstrengender, als wie wenn ich davor vernünftig Kalorien aufne aufnehme, vielleicht mehr als meinen Grundumsatz oder doppelt so viel, je nachdem, und dann faste. Mhm. Das heißt, es bedeutet immer, bevor man fastet und wenn man ausgiebig fasten möchte, dann hat es natürlich auch damit zu tun, davor genügend Kalorien erstmal aufzunehmen. Mhm.
1: Also oh. sich zu denken, ich will jetzt ab, ich habe überschüssiges Fett, ich will jetzt unheimlich abnehmen, also esse ich jetzt einfach überhaupt gar nichts mehr auf einen Schlag?
0: Da muss man jetzt differenzieren. Also wenn ich jetzt sage, ich gehe in den Fast rein oder du bist jetzt mittlerweile auch schon an einem Punkt, wo dein, dein, dein Körperfettanteil nicht riesig ist. Also es ist noch was da, aber natürlich nicht mehr riesig. Und da muss man differenzieren an der Stelle, wenn ich jetzt zum Beispiel mit, zurzeit werde ich vielleicht 12% Körperfett haben. Mhm. Wenn ich jetzt mit 12% Körperfette reingehe, dann muss ich natürlich mehr Kalorien aufnehmen, weil ich nicht mehr viel Fett am Körper habe, natürlich, äh, mit dem ich versorgt werden kann während einer Fastenperiode. Geht man jetzt aber von jemandem aus, der wirklich übergewichtig ist, geht man von Leuten aus, die wirklich 10, 15 Kilo und dann Open End äh, zu viel haben, ähm, dann ist es völlig egal. Dann kannst du sofort in den Fast reingehen. Und so mache ich das auch zum Beispiel mit äh, den übergewichtigen Kunden, die ich habe. Wir gehen sofort in den Fast rein. Weil mhm. die Leute merken, und ähm, gut, das hat dann damit auch zu tun, ist man schon fettadaptiert oder nicht, wie gut kann man damit umgehen. Ja. Ähm, das kennen alle, das kennst du auch als Garnivor, wenn du diese, diese ähm, Schwelle überwinden musst, wo du einfach aus dem Glykogenstoffwechsel in die Ketose reingehst, das ist immer schwer. So. Mhm. Das ist immer anstrengend. Egal, ob du fastest oder nicht, dieser Schritt ist immer anstrengend, die Ketogrippe mitzunehmen und was weiß ich. Aber grundsätzlich ähm, ist es so, dass es jederzeit möglich ist, Fasten anzufangen, wenn du noch gewisse Fettreserven am Körper hast. Und die meisten Menschen haben Fettreserven am Körper. Mhm. Und natürlich kommst du dann irgendwann, wenn du irgendwie äh, regelmäßig fastest, wenn du, wenn du auf dein Optimalgewicht kommst, wenn du top fit bist und so. Natürlich ist es dann so, dass du nicht mehr einfach in den Fast reingehen kannst, weil dann wird es dann wird's natürlich anstrengend. Und da meine ich jetzt, da muss man schauen und differenzieren. Ähm, ist man einfach übergewichtig und ähm, hat viel zu viel Fett am Körper, dann kannst du direkt in den Fast reingehen. Mhm. Je tiefer du kommst, desto mehr musst du natürlich darauf achten, wie, wie viel Kalorien nehme ich zu mir, bevor ich längere Zeit nichts esse. Das ist so der erste Punkt mal. Also man muss einfach schauen, ähm, wie viel Fett hat man noch am Körper und danach dann schauen, wie viele Kalorien muss ich eigentlich zu mir nehmen, ähm, um weiterzufassen. Also ich, teilweise arbeite ich mit Leuten zusammen und äh, die Refeed-Tage nach 72 Stunden Fasten sind halt 500, 500 Kalorien. Und es reicht. Und dann geht es sofort wieder rein in, mhm. in den nächsten 72 mhm. Stunden.
1: Aber diese 500 Kalorien sollten natürlich wirklich nährstoffreich genau. sein, weil sonst stresst du ja deinen Körper auch. Also du kannst nicht dann einen Burger reinhauen. und
0: Genau. Also grundsätzlich ähm, ist es natürlich anzuraten, das dann optimal mit Nährstoffen zu versorgen, den Refeed und, und diese Phase. Können wir später nochmal drauf kommen. Mhm. Ähm, der zweite Grund neben den Kalorien ist, haben wir jetzt schon einigermaßen ausgiebig diskutiert, sind die Elektrolyte. Ja. Das heißt, wenn du in den Fast reingehst und wenn du es fast nicht gewöhnt bist und deinen Körper noch nicht so gut kennst, dann solltest du immer Elektrolyte zuführen. Das heißt, ähm, in meiner Elektrolytmischung ist drin ähm, Natrium, Kalium, Magnesium. Mhm. Diese drei Dinger sind essentiell und die versorgen dich auch optimal. Und wenn du das nämlich dann nicht schaffst und wenn dein Körper ähm, dann eben nicht optimal mit Elektrolyten versorgt ist, dann wird es problematisch. Wir haben es vorher angesprochen, dann haben wir gehört, was mit der Muskelzelle passiert, was mit der Muskulatur passiert, aber auch was mit deinem Hungergefühl passiert. Das heißt, diese Elektrolyte sind essentiell, um keinen Hunger zu verspüren beim Fasten. Und man möchte das ja eigentlich, so im ersten Moment kann man es irgendwie gar nicht glauben. Es sind einfach nur so Mineralstoffe. Aber die haben unglaublich viel mit dem Hungergefühl zu tun.
1: Mhm, interessant, ja.
0: Und ähm, deswegen, jeder, der anfangen möchte, ausgiebig zu fasten, fängt natürlich erstmal an mit Elektrolyten zu fasten. Und ihr werdet sehen, wie einfach es ist, wenn ihr mit Elektrolyten fastet. Mhm. Es ist einfach.
1: Okay, könntest du jetzt nochmal, du wolltest es immer genau sagen, wie das heißt, die Salze, und wie viel da vermischt okay. werden müssen. Achso,
0: ähm, genau. Dann, dann, dann die, die, die gängige Mischung, ähm, die ich auch immer verwende, ist äh, auf eineinhalb bis zwei Liter Wasser. Ich mache es immer gerne mit, ähm, mit Sprudelwasser, weil es einfach... Äh, weiß ich nicht, für mich dann auch geschmacklich so einfach besser ist, als wenn einfach so ein Abgest gefühlt so ein abgestandenes Salzwasser mit Leitungswasser so, das ist ähm, geschmacklich einfach nicht so der Hit. Ähm, also auf eineinhalb eine, eine bis zwei Liter Wasser, einen Teelöffel ähm, Natron, mhm. also im Prinzip ist es ja nur Backpulver eigentlich, ähm, ja. aber es hat... Ähm,
1: Natriumhydrogencarbonat. Genau,
0: Natriumhydrogencarbonat. Ist sehr basisch, und mhm. ähm, genau davon einen Teelöffel, das ist aber das absolute Minimum. Also ich bin mittlerweile dabei, dass ich drei Teelöffel da rein tue. Mhm. Also von dem Natrium kann man, also naja, ich würde jetzt nicht sagen, nicht genug davon bekommen, weil es gibt durchaus Mengen, ab denen auch diese Salze, Mineralstoffe problematisch werden können, auch mit dem Blutdruck dann und so. Aber grundsätzlich ähm, ist es so, dass wir viel zu wenig ähm, Natrium zu uns, zu uns nehmen und eben dann zum Beispiel auch so Sachen wie Wassereinlagerung kommen. Aber auf diese Mischung einer Liter einfach mal anfangen mit einem Teelöffel Natrium, einem Teelöffel äh, Kalium, also Kaliumchlorid,
1: mhm.
0: Kaliumsalz. Ähm, dazu würde ich noch immer empfehlen, ähm, ein gutes Steinsalz dazu zu nehmen, einen halben Teelöffel. Also ich ähm, nehme regelmäßig Himalaya-Salz noch, mhm weil es einfach Himalaya-Salz einfach auch von diesen Mineralstoffwerten sehr, sehr gut ist. Auch nicht alle Steinsalze sind gleich.
1: Ja, ja okay, weil, obwohl ich sonst immer sagen würde, regional und wir haben ja auch Steinsalz. Ja. Wir haben ja auch ähm, Kalkalpen, wie die der Himalaya ja auch ist. Ja.
0: Es ist, man muss einfach schauen, wie das Salz in der Mineralstoffwertung dasteht und dann sollte man sich danach entscheiden. Also ähm, mittlerweile bin ich auch so, dass ich sage, ähm, ich gehe da eher regional und schaue, ob ich da ein gutes Steinsalz finde irgendwo. Ähm, aber grundsätzlich, wie gesagt, also das äh, Natriumhydrogencarbonat in Form von Natron, das Kalium in Form von Kaliumchlorid, Kaliumsalz und ähm, ein halber Teelöffel ähm, äh, Steinsalz. Steinsalz, genau. Dann das ist nicht essentiell jetzt, das Magnesium, aber man, so, also wenn man wirklich, es hilft auf jeden Fall. Also mhm. ich meine, man kann durchaus fasten, wenn man nur diese Natrium und Kaliumwerte äh, oder Mengen ähm, ins Wasser tut, geht auch, ähm, aber mit Magnesium ist es auch vor allem fürs Abnehmen dann, kann man nochmal drauf kommen. Mhm. Je nachdem, welches Magnesium man hernimmt, äh, durchaus förderlich, wenn man Magnesium dazu tut. Und ich tue mittlerweile auch Magnesium dazu. Ähm, was ich rein tue, ist immer ein halber Teelöffel noch Magnesiumsulfat. sulfat ja. ähm, Das hat damit zu tun, das ist beim Abnehmen ganz gut auch. Und ähm, es zieht Wasser aus dem Darm noch. Also es zieht einfach noch Wasser, das Sulfat. Okay. Und, ähm,
1: das ist ja ein Bittersalz. Genau, das ist ein Bittersalz. Das habe ich nämlich mal so... Bitte, oh Gott, oh Gott, was ist das?
0: Ja, ist ein Bittersalz, ähm, hilft beim Abnehmen super auch und der halbe Teelöffel und es hilft bei der Regeneration, des Sulfat. Mhm. Also es hilft äh, wirklich zu regenerieren. Ähm, was man immer dazu tun kann auch, ist das Zitrat noch, mhm. ähm, kann man natürlich auch mit reintun. Allgemein, das sind jetzt so die Mindestmengen, die rein sollten auf zwei Liter, damit du optimal versorgt bist. Ähm, du kannst dich nach oben jederzeit orientieren. Du musst halt einfach schauen. Weil bei den Salzen ist es einfach, die wirken halt abführend, wenn einfach zu viel Salz da ist, dann wird es einfach wieder ausgeschieden. Ah ja, okay, Und es ähm, mhm. ist nicht schlimm. Also es ist nicht schlimm, wenn du jetzt äh, ja, dich eine Stunde lang am Klo einschließen musst, weil du einfach zu viel Salz reingetan hast. Das hat keine negativen Auswirkungen. Aber da musst du dich einfach spielen und ein bisschen variieren und schauen, wie hoch kann ich mit den Salzen eigentlich gehen. Mhm. Weil wenn du wirklich Low-Carb bist, Low-Carb, Keto, und auch Carnivore, dann hast du schon einen sehr hohen Elektrolytbedarf, weil du einfach durch die Nahrung nicht mehr so viel aufnimmst.
1: Ja, ja. Und denn man denkt ja immer daran, Cornflakes zum Beispiel enthalten ja mehr Salz als zum Beispiel gesalzene Erdnüsse. Also die ganzen Leute, die Kohlenhydrate essen, die unterschätzen die Menge an Salz, die sie nämlich eigentlich zu sich ja. nehmen. Und wir Karnivoren haben ja dann das Fleisch und ähm, das enthält jetzt wieder nicht so viel Salz wie jetzt auch das Blut. Das war das, was mir vorhin ähm, ja. entfallen war, dass unsere Vorfahren ja auch viel Blut ähm, gebraucht gegessen haben, ge eingekocht oder so getrunken und das ist ja unheimlich salzhaltig. Ja. Aber warum ist jetzt Magnesium noch so gut? Du hast es gesagt zum Abnehmen auch?
0: Also das, das Sulfat ist gut, einfach weil es Wasser zieht noch aus dem Darm mhm. ähm, und äh, beim Abnehmen gut hilft und ähm, das Zitrat einfach für die Muskelversorgung auch noch, mhm. damit einfach die, die, die Muskelprozesse optimal ablaufen. Wir können gerne mal eine Folge zu den einzelnen Mineralstoffen dann auch machen. Ich will jetzt heute nicht so tief da reingehen. Ja. Ähm, also die Dinge müssen auf jeden Fall rein. Das mischt man sich zusammen auf eineinhalb bis zwei Liter. Wenn man es nicht ganz so salzig haben möchte, dann tut man natürlich die, die Mischung auf, auf zwei Liter ansetzen. Oder äh,
1: wenn einem das Bittersalz nicht, nicht so liegt, dann ist es wirklich Ganatrium also und Kalium.
0: Ja, das Bittersalz, das schmeckst du nicht raus. Mhm. Was am salzigsten schmeckt, ist das Kaliumchlorid. Mhm. Das Kaliumsalz ja. ist wirklich stark salzig. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Alle anderen Sachen, also ähm, das... Äh, Natron wird natürlich ein bisschen ähm, dem Sprudelwasser die, die Kohlensäure nehmen, ähm, ist aber nicht sehr stark salzig. Ähm, das Steinsalz wirst du auch nicht spüren, das Sulfat auch nicht. Also was es die ganze Sache salzig macht, ist das Kalium. Mhm. Ähm, was ich dazu sagen muss, es gibt, also ich habe noch keinen Kunden erlebt bei mir, der nicht nach zwei, drei Tagen gesagt hat, entweder er schmeckt es so an sich gar nicht mehr raus, dieses Salzige, und viele Leute sagen, sie können das Wasser gar nicht mehr anders trinken, weil es einfach ihnen nicht mehr schmeckt ohne diesen. Und es, es hat schon, es gibt diesem Wasser, es gibt dem Wasser nicht so einen, so einen Meerwassersalzgeschmack, wo du denkst, okay. Sondern es ist wirklich, es gibt dem Wasser so das gewisse Etwas. Mhm. Und wenn du dann damit auch noch verbindest, dass du wirklich wichtige Stoffe zu dir nimmst, ähm, dann, dann kann es durchaus sein, dass man das Wasser eigentlich gar nicht mehr anders trinken möchte. Mhm. Das habe ich ja, jetzt schon ja. ganz oft erlebt. Also
1: ich mag es auch, ich habe es jetzt hier gerade eben vor mir äh, stehen. Ja. Genau. Ja. Okay, und ja, dann gibt es ja auch noch das Problem, welches jetzt gerade Leute, die natürlich noch nicht richtig im Fettstoffwechsel sind, oft haben, dass sie einfach wirklich so zittrig, so schwach werden. Das ist ein Zeichen von Unterzucker, oder?
0: Bevor ich auf den Unterzug so. komme, mache ich noch schnell ein paar Gründe, warum, warum es, also führt es noch schnell zu Ende. Ja, so ähm, genau. Also wir hatten die, die Kalorienaufnahme, wir haben die Salze, Elektrolyte gehabt, die du auf jeden Fall brauchst auch zum Fasten. Und das sage ich nochmal dazu: äh, Du brauchst die so oder so, ob du jetzt trocken fastest oder Elektrolyt fastest ist egal. Aber du, auch wenn du, wenn du Carnivore isst, vor allem auch, du brauchst diese Salze. Mhm. Ja? Und ähm, zum Beispiel im Podcast mit Ben haben wir auch schon. Ähm, angesprochen, dass er auch Probleme hatte, als er zu wenig Elektrolyte zugeführt hat und mhm. bei ihm das erst besser wurde. Und deswegen, es ist nicht nur ein Thema für diese Salze, sind nicht nur ein Thema fürs Fasten, sondern auch für Low-Carb-Keto- Carnivore-Leute, mhm. auch die brauchen ihre Salze. Ähm, das ist ganz wichtig. Ähm, dann ist aber auch ein Punkt, der beim Fasten ganz viel mit rein spielt und wir haben das in äh, vorangegangenen Folgen schon mal angesprochen, ist einfach auch, ähm, wie stark bist du noch emotional gesteuert beim Essen? Mm, yeah. Und das ist ein Punkt, da wird dir Fasten einerseits sehr stark entgegenkommen, wenn du es schaffst, die nötige Selbstdisziplin aufzubringen. Und das sind jetzt eben die zwei Punkte, die noch mit reinkommen. Es ist Selbstdisziplin und es ist, wie stark bist du noch gesteuert von emotionalem Essen?
1: Ja, also das ähm, würde ich jetzt ganz gerne so ein bisschen auch ähm, erzählen, was ich jetzt zuletzt da ein bisschen geforscht habe. Also grundsätzlich ist ja so, Essstörungen ähm, sind ja viel, viel schwerer zu bekämpfen als eine Alkoholsucht oder eine Nikotinsucht, weil man ja eben, man kann nicht, nie was essen. Ne? Also das ist ja das riesige Problem. Du musst im Grunde lernen, in den Maßen zu essen und bei jeder anderen Sucht äh, kannst du sagen, nein, ich lasse es komplett weg. Und da hat man natürlich beim Fasten einen riesigen Vorteil. Man tut wirklich einfach mal eine Zeit lang sagen, nein, ich esse jetzt einfach ein paar Tage gar nichts. Das heißt, du gehst es ähnlich an, wie ein, kannst es ähnlich erfolgreich angehen wie ein Alkoholsüchtiger oder ein Nikotinsüchtiger. Und dazu kommt aber dann, dass wirklich auch Prozesse stattfinden, nämlich das Problem ist ja, wer eine Esssucht hat, der hat ja abgestumpfte Rezeptoren für alles Mögliche. Zum einen natürlich für das Dopamin, das habe ich öfter erklärt, wenn du ja immer wieder isst, wird immer wieder Dopamin ausgeschüttet. Und wie kannst du jetzt deine Dopaminrezeptoren wieder sensibler machen, indem du wirklich einfach eine Zeit lang gar nichts isst. Und dann wird kein Dopamin ausgeschüttet und dann werden die wieder feinfühliger. Dasselbe ja. gilt aber auch für die Leptinrezeptoren. Also für dieses Hormon, dieses Fetthormon, ähm, genau. Also von dem her kann ich mir das gut vorstellen. Ich glaube, wir haben es in irgendeiner
0: Folge schon mal kurz angeschnitten oder angesprochen, diesen Punkt im Mittelalter zum Beispiel, dass Leute, die irgendwie vollkommen verrückt waren, beziehungsweise halt irgendwelche psychischen Probleme hatten und voll am Durchdrehen waren, ähm, einfach mal drei Tage lang in Kerke geworfen wurden, ohne Wasser, ohne Essen und nach drei Tagen ähm, waren die halbwegs wieder normal. Ja. Und ähm, Du kannst innerhalb, wenn du, wenn du drei Tage strikt fastest, körperlich jede Sucht überwinden. Vielleicht nicht psychisch, aber körperlich drei Tage fasten und du überwindest jede Sucht. Mhm. Ähm, ich kann es zum Beispiel ganz gut äh, durch Erfahrungen auch jetzt ähm, noch ein bisschen verdeutlichen. Kaffeesucht. Ganz viele Kunden von mir ähm, waren kaffeesüchtig. Mhm. Und ähm, ich habe zum Beispiel eine Kundin, die hat, ähm, also ich glaube, am Tag ungefähr zwei 500 Milliliter so To-Go-Becher Kaffee getrunken. Einen in der Früh und dann über den Tag verteilt nochmal. Also einen Liter Kaffee am Tag. Und ähm, die hatte schwer, also wir haben dann angefangen zu fasten und ähm, Kaffee rauszunehmen, einfach um den Schlaf zu verbessern, um, um einfach diese ständigen ähm, Cortisolstöße und die, die Blutzuckeranstiege rauszunehmen. Und die hatte schwerste Entzugserscheinungen. Die hatte Nervenschmerzen in den Beinen, dass sie nicht mehr richtig gehen konnte. Übelkeit, Kopfschmerzen. Also ja. es war ein, wirklich ein richtiger Entzug. Und wenn du Entzüge machen willst, dann gibt es nichts Besseres als Fasten. Weil, du, wie du es eben gerade schon angesprochen hast, sei es jetzt in Bezug aufs Essen oder auf andere Süchte, deine hormonellen Prozesse und Hormone äh, vielleicht es re es reguliert sich. Es reguliert vielleicht sich. Wieder. Vielleicht, wenn nicht, wenn muss natürlich dann öfter dann schon auch noch hin und wieder wirklich schauen, das zu regulieren, nachhaltig. Aber diese ersten 72 Stunden, die bringen dir unglaublich viel, mm. um, um diese hormonellen Prozesse zu regulieren. Und das Fasten bringt unglaublich viel für solche Prozesse. Das heißt, ähm, es ist immer ein kalter Entzug dann, ja. blöd gesagt. Ja. Aber dieser kalte Entzug ist nötig. Mhm. Ähm, und diese, dieses Fasten unterstützt es sehr gut, solche mm. kalten Entzüge. Mhm. Es ist, mag hart sein dann, aber wir waren nach vier Tagen, war die Sache gegessen. Und dann war kein Kaffee mehr drin und ähm, es ging ohne Kaffee und es war tausendmal besser für sie.
1: Ja, interessant. Also ich glaube, du machst mir jetzt doch langsam Lust <lacht> aufs Fasten und auf den Kaffeeentzug, weil wenn ich jetzt auf den Kaffee verzichte, äh, am Morgen, ich weiß, dass ich gegen Mittag schwerste Kopfschmerzen habe,
0: also wirklich schwere Kopfschmerzen. Genau, das, diesen Punkt zu überwinden, und das äh, geht halt ganz gut in Zusammenarbeit, einfach wenn man jemanden äh, beiseite stehen hat, der einem quasi wirklich sagt, es ist normal, bleib dabei, glaub mir, danach wird es dir besser gehen. dann ist es natürlich einfacher. Ähm, aber im Grunde, ich habe vor allem beim Kaffee bei so vielen Leuten jetzt schon gesehen, die so erhebliche Entzugserscheinungen von Kaffee hatten, wo du ja denkst, dieser Kaffee unterstützt dich in irgendeiner Weise auch in deinem Leben und deinem Alltag und tut dir gut. Aber kein... Lebensmittel oder Nahrungsmittel oder was auch immer du deinem Körper zuführst, das so starke Entzugserscheinungen mit sich bringt, kann gut für dich sein. Mm, das, das ist, ist einfach, ja bei
1: der Zigarette nicht mal so, dass du, also dass du Schmerzen hast, wenn du auf die Zigarette verzichtest, ist nicht so.
0: Ja, also und deswegen bin ich so skeptisch beim Kaffee und ich würde jedem raten, den Kaffee rauszulassen, weil er euch keine Vorteile bringt. Und ich habe es bei keinem Kunden gesehen, dass es ihm... Danach irgendwie so ging so, ach ja, aber eigentlich war es mit Kaffee doch besser. Nein, und ich habe selber sehr, sehr viel mit Kaffee experimentiert und mir ging es auch nicht besser mit Kaffee.
1: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, man wird halt einfach insgesamt ruhiger. Also du bist ja immer wieder am Tag so ein bisschen, du bist so ein bisschen so wie angespannt, angespannt und dann willst du irgendwas essen und dann ah, kommt so die Entspannung, ja. ne? Und, ähm, und ich könnte mir vorstellen, wenn man eben über einen längeren Zeitraum fastet, dass man grundsätzlich einfach, diese gesamte Anspannung liegt ja auch nur daran, dass du die ganze Zeit diese Hormonschwankungen hast. Natürlich, und, ja, klar. Und, und du kommst dann im Grunde in einen konstanten Level und der ist dann eigentlich durchweg entspannt. Und genau. du hast dann die Kontrolle über deinen Körper auch. Also Total,
0: ja. Du erlangst sie wieder. Und das ist ein Punkt, den ich, mit dem ich die Gründe noch abschließen möchte, ist, ja, du brauchst Selbstdisziplin, wenn du fasten möchtest. Auch wenn du am Anfang nur 20 fa Stunden fasten möchtest, du brauchst immer Selbstdisziplin beim Fasten. Weil es geht irgendwann einfach nur noch darum, und du schaffst es durch Fasten, du kannst dann irgendwann trennen ähm, zwischen Appetit und Hunger. okay? Und es gehört am Anfang einfach mal dazu, sich auf seinen Arsch zu setzen und einfach zu sagen, nein, ich esse jetzt nicht die ganze Zeit, ich faste jetzt einfach mal 24 Stunden oder 48 Stunden. Und so viel Selbstdisziplin kann jeder aufbringen. Das ist nicht unmöglich, 48 Stunden nicht zu essen. Wenn du die Dinge befolgst, Elektrolyte, genügend Kalorien davor aufzunehmen, dann wirst du nämlich merken, wenn du davor, nehmen wir mal an, nehmen, wir gehen jetzt gar nicht auf, äh, auf äh, Fettverlust oder so ein, sondern wir mhm. gehen einfach nur von aus, jemand möchte 48 Stunden fassen, einfach nur um es zu schaffen, um sich zu beweisen, ich schaffe es, 48 Stunden zu fassen. Von mir aus isst du, ähm, bevor du in den Fest reingehst, innerhalb von 8 Stunden nochmal, was weiß ich, 3000 Kalorien okay, ähm, das ist auf jeden Fall machbar, so, dann isst du 3000 Kalorien davor und ich wette mit dir, nach 10 Stunden oder nach 5 Stunden, 5 bis 10 Stunden bekommst du in Anführungszeichen Hunger, also Appetit. Und du weißt ganz genau, mit den 3000 Kalorien, die ich mir davor reingehauen habe, hat es nichts damit zu tun, dass mein Körper mir jetzt sagt, ich brauche wirklich Nahrung, sondern es kommt einfach nur von einem Kopf. Mhm. Und man lernt es sehr schnell zu unterscheiden zwischen Appetit und Hunger. Ähm, während man fastet. Und es hat am Anfang einfach nur damit zu tun, das sage ich jedem meiner Kunden, Leute, nehmt euch eine Woche und reißt euch eine Woche zusammen. Und macht vernünftige Mahlzeiten und seid einfach so strikt und ähm, selbstdiszipliniert, dass ihr nicht diesem Appetitreiz nachgibt. Und wenn du das einmal überwunden hast und das im Griff hast, dann ist Fasten das einfachste der Welt. Also regelmäßiges natürlich gibt es auch noch, es gibt immer, man kann es nicht pauschal sagen, es gibt immer Fests, die anstrengend werden aus irgendwelchen Gründen, weil du vielleicht nebenher noch mehr Stress hast oder so, aber grundsätzlich nimm dir eine Woche Selbstdisziplin und fast ein bisschen und ähm, du kannst erstens deinen Appetit von deinem Hunger trennen und das ist schon mal ganz wichtig, ob du ihm dann nachgibst oder nicht, ist zweitrangig, aber du denkst dann wenigstens nicht, dass du dem Hunger nachgibst, sondern du weißt, ich habe gerade beim Appetit nachgegeben und ähm, dieser Punkt Selbstdisziplin ist auch essentiell fürs Fasten. Weil ja. man muss es einfach mal schaffen zu sagen, ich weiß, ich habe jetzt Appetit, ich weiß, ich habe vor kurzem erst groß gegessen, ich brauche jetzt nichts zu essen. Und dann gibt es natürlich Strategien, wie man, wie man das unterstützen kann, seine Selbstdisziplin, indem man einfach anfängt, sich dann zum Beispiel zu bewegen, spazieren gehen, trainieren, was auch immer.
1: Ablenkung einfach. Ablenkung einfach. Sich einfach überlegen, was kann ich jetzt noch alles machen, außer mich zum Essen zu begeben.
0: Genau, und das ist auch so ein Punkt, was ich immer sage, ist, die Langeweile ist der größte Feind des Fastens, mhm. weil du dich dann einfach durch Langeweile fängst du zu denken an und sobald du zu denken anfängst, fängst du auch an, über Essen nachzudenken. Mhm. Und ähm, der beste Freund des Fastens ist Ablenkung und vor allem Bewegung, also Ablenkung durch Bewegung.
1: Ja, ja. oder auch, ähm, was natürlich auch oft so ist, du bist hast jetzt eine monotone Arbeit, die sich sehr, sehr, sehr lange hinzieht. Das ist auch was Schlimmes. Da hast du auch das Bedürfnis zwischendrin, ich brauche jetzt irgendwas. Natürlich, du
0: brauchst, also je abwechslungsreicher du deinen Tag gestaltest und je mehr du verschiedene Sachen zu tun hast, wird es natürlich noch einfacher. Natürlich. Genau,
1: und das hängt eben auch wieder mit diesem Dopamin zusammen, das hat diese Dr. Sybis gesagt, wenn du also, ähm, ähm, der Körper braucht eigentlich so alle halbe Stunde irgendeine Dopaminausschüttung und die muss aber nicht durch Essen sein, sondern die kann auch durch einen Wechsel der Tätigkeit sein. Also ich gestalte meinen Tag sehr gerne in halbstündigen ähm, Abschnitten. Das heißt, ich mache alle 30 Minuten was anderes. Ich habe auch so einen Kalenderplan, wo ich das immer reinschreibe. Und ähm, das habe ich wirklich gemerkt, das tut mir unheimlich gut, um mich abzulenken vom ständigen Futtern, ähm, weil ich dann weiß, ah, jetzt kommt wieder eine andere Beschäftigung, ah, jetzt starte ich wieder da ein bisschen mit. Also das macht Aber das Spaß.
0: bestätigt natürlich indirekt auch das, was wir gerade besprochen haben, dass es viel einfach damit zu tun hat, mit der Psyche zu tun hat, ja. nicht mit dem körperlichen Bedürfnis Hunger. Ja, ja. Mhm. Und ähm, das ist ganz wichtig, das trennen zu können. Und ähm, genau. Also das sind so Punkte und Gründe, die allgemein, mit dazu gehören, warum Fasten anstrengend sein kann.
1: Wir haben diese Episode zum Thema Fasten für euch zwei geteilt. Wie ihr seht, ist das Thema sehr komplex und umfangreich, obwohl es eigentlich das Einfachste überhaupt ist, denn nichts zu essen ist einfacher als zu essen. In der nächsten Episode erklärt euch Dave, was bei auftretendem Unterzucker zu tun ist. Wie kann man Sport mit Fasten vereinbaren? Wann startet man am besten eine Fastenperiode und wie bricht man am besten das Fasten? Seid gespannt auf die Fortsetzung. Bis zum nächsten Mal. Und hier
0: unser Haftungsausschluss.